0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chủ nhật của truyền thông tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện tìm hiểu bài tin mừng mà Hội Thánh công bố vào Chủ nhật 4 mùa chay 5C Câu chuyện về người cha nhân hậu và người con phun phá trong tin mừng Luca chương 15 Trong bài tìm hiểu hôm nay chúng ta sẽ tập trung chú ý vào cách hành xử đầy lòng yêu thương nhân hậu của người cha đối với người con hoàng đàn tức là từ câu 11 đến câu 24. Chúng con kính chào cha.
1: Xin chào bạn Trịnh Nguyệt và tất cả quý vị.
0: Trước tiên, con xin kính mời cha và quý vị cùng lắng nghe bài tin mừng. Khi ấy, Đức Giêsu kể, một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản còn được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, Người con thứ thu góp tất cả Rồi chạy đi phương xa Ở đó anh ta sống phóng đảng Phung phí tài sản của mình Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch Thì lại xảy ra trong vùng ấy Một nạn đói khủng khiếp Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu Nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng Người này sai anh ta ra đồng chăn heo Anh ta ao ước lấy đậu muôn heo ăn Mà nhét cho đầy bụng Nhưng chẳng ai cho Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, Thì người cha đã trông thấy Ông chạnh lòng thương Chạy ra ôm cổ anh ta Và hôn lấy hôn để Bấy giờ người con nói rằng Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu Sọ nhẫn vào ngón tay Sọ dép vào chân cậu Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo Làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy và họ bắt đầu ăn mừng. Thưa cha, bối cảnh trong câu chuyện dụ ngôn mà chúng ta vừa đọc là như thế nào ạ?
1: Bối cảnh của cái câu chuyện dụ ngôn mà chúng ta vừa đọc đó là bối cảnh của Tin mừng Luca chương 15. À, khi ấy thì uh, những người thu thuế và những người tội lỗi lui tới với Đức Giê-xu để nghe Đức Giê-xu giảng rất là đông. Thế thì những người pha và các kinh sư bèn uh, sầm xì với nhau rằng là Đức Giê-xu đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với những người tội lỗi họ chê bai cái uh, sự kiện đó. Thế Đức Giê-xu đứng trước cái lời sầm xì đó của các uh, kinh sư và các pha thì người bèn kể cho họ một loạt ba dụ ngôn, dụ ngôn về người mục tử tìm lại được con chiên đã mất, rồi dụ ngôn về người đàn bà tìm lại được đồng bạc đã mất và dụ ngôn thứ ba, dụ ngôn dài nhất trong ba dụ ngôn đó là câu chuyện người cha và hai người con mà hội thánh đọc ở trong tiêm chúa nhật hôm nay.
0: Dạ vâng, phần thứ nhất của câu chuyện mô tả việc cậu con trai thứ rời xa gia mình, Đức Giêsu kể. Một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng Thưa cha, xin cho con phần tài sản còn được hưởng Và người cha đã chia của cải cho hai con Ít ngày sau, người con thứ thù góp tất cả rồi chạy đi phương xa Thưa cha, một số người giải thích việc người con thứ xin chia gia tài Và lên đường đi xa là bằng chứng của một sự xuống cấp về đạo đức Cha nghĩ thế nào về ý kiến này ạ?
1: Tôi không nghĩ đó là một ý kiến đúng Trái lại, theo tôi đó thì sẽ là sai lầm nếu chúng ta coi việc người con thứ xin chia gia tài và lên đường đi xa như là dấu hiệu của một sự xuống cấp về đạo đức. Người con trai thứ này lên đường không phải là trong tư thế một đứa con phản loạn, mà là ở trong cái ước muốn được sống độc lập ở phương xa. Nên hiểu như vậy.
0: Cha dựa trên cơ sở nào để kết luận như vậy ạ?
1: Có ít nhất là ba luận cứ cho phép chúng ta kết luận như vậy. À, thứ nhất thực tế tại xứ palestina thời chúa Giêsu cho thấy là có rất nhiều người buộc phải di cư đến các xứ sở khác để sinh sống ở trong khi cái dân số do thái ở palestina lúc bấy giờ là không quá nửa triệu người thì số người do thái ở hải ngoại lại là, là đến hơn bốn triệu người vì thế cho nên cái việc người con thứ chảy đi phương xa là một cái việc rất là dễ hiểu đối với các thính giả của Đức Giêsu xu Và cả đối với các độc giả của Thánh Luca nữa Đó là một hiện tượng bình thường lúc bấy giờ Để thứ hai, cũng là bình thường Việc người con trai thứ vì anh ta không phải là con trưởng Cho nên anh ta không có tiếp nối công việc của cha mình được Thế Là bình thường thôi việc người con trai thứ đi tìm một vận may xa xứ đối với những người do thái ở xứ Palestine cũng như là với những người do thái chịu ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp ấy, thì vấn đề chia của thừa kế như được kể ở trong câu chuyện này cũng là điều dễ hiểu và bình thường. Đó là luận cứ thứ hai và luận cứ thứ ba đó là ở trong cái dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu kể đó thì người cha cũng chẳng ngăn cản gì người con thứ trái lại Ta thấy như thể ông còn rất là mau chóng thực hiện đúng như những gì anh ta xin. Người cha tuyệt đối tôn trọng tự do của người con trai mình. Nhưng mà nếu uh, chuyện anh ta xin là một chuyện xấu thì chắc chắn ông sẽ không dễ dàng đồng ý thực hiện như vậy. Thế dựa trên ba cái luận cứ đó chúng ta có thể đi đến kết luận là uh, chúng ta không nên coi cái việc người con trai thứ uh, xin cha chia gia tài rồi chảy đi phương xa là một cái dấu hiệu của sự xuống cấp về đạo đức.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Và người con trai đã gom góp tất cả của cải phần mình và chạy đi phương xa. Đức giê kể tiếp, ở đó anh ta sống phóng đảng, phung phí tài sản của mình. Đến đây thì quả thực là đã bắt đầu một câu chuyện buồn rồi đúng không cha?
1: Vâng, đúng vậy đó. Ở Tình cảnh bí đát và đắng phàn nàn bắt đầu từ đây. Anh ta sống phóng đảng và phung phí tài sản. À, câu 30 của bài tiên mừng sẽ nói rõ anh ta phung phí tài sản với bọn điếm. Anh ta sống vô luân. Anh ta sử dụng tài sản mình thừa kế tức là không phải do anh ta làm ra, một cái hết sức là phung phí và phóng đãng và anh tiêu sạch mọi thứ mà người cha đã cho anh. Rồi anh lâm vào một cái như vậy là anh đã lâm vào một cái tình cảnh rất là bi thảm về đạo đức. Và rất là bi đát về mặt xã hội Và cái tình cảnh của anh ta ấy càng trở nên bi thảm hơn nữa Do một cái yếu tố khách quan nằm ở bên ngoài cái tầm kiểm soát của anh ta Đó là một nạn đói xảy ra ở trong vùng Và Đức Giêsu kể khi mà anh ta đã ăn tiêu hết sạch Thì lại xảy ra ở trong vùng ấy một đạn nạn đói rất là khủng khiếp Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu
0: Anh ta đã xoay sở như thế nào vậy thưa cha?
1: À, chính từ cái điểm này anh ta bắt đầu rời sai lề luật và tôn giáo của dân tộc mình Và đây là giai đoạn thứ hai ở trong cái sự xuống cấp rất là bi thảm của cái người con trai thứ này à, Và Chúa giêsu kể là anh ta đi ở đợ cho một người ở trong vùng Và người này sai anh ta ra đồng chăn heo
0: Điều này nghĩ là sao thôi cha?
1: À, chúng ta chú ý hai cái, hai cái chi tiết ở đây thứ nhất là anh ta đi ở đợ cho một người ở trong vùng chắc chắn người này là người ngoại bởi vì sao vậy bởi vì người này là ông chủ của một đàn heo chắc chắn người này không phải là người do thái anh ta đi ở đợ cho một người ngoại và như thế là anh ta luôn luôn ở trong tình trạng ô uế xét theo quan điểm của người do thái để luôn luôn làm việc với người không phải là người do thái cái sự kiện thứ hai đáng chú ý đó là Ông chủ là dân người ngoại đấy lại sai anh ta đi chăn heo. Đối với người Do Thái thì heo là loài thú vật hết sức ô uế. Ở trong sách Lê Vi chương 11 câu 7, sách thánh của người Do Thái xác định rất rõ con heo vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không thể nhai lại thì các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Đối với người Do Thái, heo là loài vật hết sức ô uế và Người Do Thái không nuôi heo, không bao giờ nuôi heo vì nó là con vật ô uế. Hơn nữa người Do Thái luôn coi những kẻ chăn heo là những kẻ bị trúc giữ Hai cái chi tiết anh ta đi ở đợ cho một người ngoại và anh ta đi chăn heo à, Hai cái chi tiết đó cho thấy cái tình cảnh tôn giáo trong quan điểm của người Do Thái đó Tình cảnh tôn giáo của người con thứ đã trở nên hết sức tồi tệ, hết sức tồi tệ
0: Nhưng chưa hết, Chúa còn kể thêm anh ta ao ước lấy đậu muôn heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho thậm chí heo còn được coi trọng hơn anh ta đúng không cha?
1: À, quả thực là không còn cái hình ảnh nào uh, uh, đắt hơn để diễn tả cái tình cảnh xuống cấp rất là bi đát của người uh, con trai thứ này cả về phương diện tôn giáo cả về phương diện xã hội à, và chúng ta cần lưu ý là cái tình trạng bi đát đó xảy đến khi anh ta lưu lạc ở một nơi xứ sở xa xăm Khi anh ta xa người cha của mình. Và các chi tiết miêu tả đều rất là đáng chú ý. Nhắc cho chúng ta nghĩ đến những cái đường nét chính yếu ở trong thân phận của một kẻ tội lỗi. Thứ nhất, cuộc chảy đi phương xa như gợi ý về cái cuộc đi xa khỏi Thiên Chúa. Thứ hai, cái tình cảnh túng thiếu và khốn cùng Gợi ý về một cái sự đánh mất vinh quang của con người trong tư thế là hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là tình cảnh của người tội lỗi rõ ràng. Và thứ ba, đó là sự thường xuyên tiếp xúc với đàn heo, những con vật ô uế theo cái quan điểm nghi lễ của người Do Thái. Thì sự kiện này là biểu tượng cho cái sự chết mà kẻ tội lỗi phải chịu. Chúng ta thấy có ba cái đường nét quan trọng. Chính yếu trong thân phận Những kẻ tội lỗi được kín đáo Mô tả ở đây
0: Dạ vâng, và như thế thì người con hoang đàn Đã rơi xuống đáy vực thẳm rồi
1: à, Đúng vậy, à, nhưng mà câu chuyện Chưa kết thúc ở đó à, Chúa Giêsu kể thêm là bây giờ thì anh ta Bắt đầu hồi tâm, tức là à, Anh ta bắt đầu vào cái khởi điểm Của một cuộc hoán cải Anh ta tự nhủ, rồi có biết Bao nhiêu người làm công cho cha ta Được cơm dư gạo thừa Mà ta ở đây lại chết đói ở trong cái tình cảnh đau khổ và cô đơn tột cùng đó thì người con thứ này độc thoại một mình nói với chính mình à và ở trong cái cuộc độc thoại nữa anh ta không dám nghĩ đến cái tư cách mình là con của cha nữa mà anh ta chỉ dám so sánh mình với những đầy tớ của cha mình với những người làm công cho cha mình rõ ràng như vậy là đứa con đi hoang đã bắt đầu thấm thía cái sự mất mát rất là lớn lao của anh ta
0: Như vậy là hành trình hoán cải đã bắt đầu với việc hồi tâm Và nhận ra tính cách bi thảm của mình đúng không cha?
1: Vâng Hành trình hoán cải đã bắt đầu với cái cái việc hồi tâm Và, và nhận ra cái tính cách bi đát này à, Và rồi anh ta tự tiếp tục nói với mình Thôi ta đứng lên đi về cùng cha Và thưa với cha Thưa cha con thật đắc tội với trời và với cha còn không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha coi con như là một người làm công cho cha vậy.
0: Tức là không chỉ thấm thiế sự mất mát lớn lao của mình, người con thứ còn đi đến chỗ nhận thức về nguyên nhân của tình cảnh đó là do tội lỗi của anh ta. Hiểu như vậy có đúng không thưa cha?
1: À, vâng, tôi đồng ý với cách hiểu bạn vừa trình bày. Người con này đã bắt đầu nói ở trong lòng mình, thưa cha, con thật đắc tội. Ta gặp thấy ở đây như là âm vang của lời thú tội mà ngôn sứ Jeremia đặt trên miệng Ephraim ở trong sách Jeremia chương 31 câu 19. Ngôn sứ viết là lời của Ephraim sau khi đã phạm tội con hối tiếc ăn năn sau khi đã hồi tâm con đấm ngực tự giác con xấu hổ thẹn thùng vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân. Đó là cái lời... Thú tội rất là sâu sắc của Ephraim trong ngôn sứ Jeremia. Và ở đây ta cũng thấy trong lời của người con thứ, con thật đắc tội là cái lời ta thấy như âm vang cái lời đó của ngôn sứ Jeremia. Rõ ràng như vậy tức là cậu con trai hoang đàng này đã bắt đầu ý thức về tội lỗi của mình.
0: Và anh quyết định trở lại với cha cho dù anh biết mình không còn chút quyền gì là con của cha Đây là một quyết định dũng cảm đúng không ạ?
1: Vâng, thật sự đây là một quyết định rất là dũng cảm Và anh ta chỉ còn mong một điều thôi Đó là được đối xử như một người làm công Anh chuẩn bị thưa với cha mình như thế này Đó là cha con chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa Xin cha coi con như một người làm công cho cha vậy À, cái tâm trạng của người con hoang đàng lúc này rõ ràng là một cái tình cảnh của một tội nhân không xứng đáng dâng hy lễ nữa. Và chúng ta thấy ở trong uh, uh, Tin mừng Luca chương 18 câu 13 Chúa giê kể về cái người thu thuế tội lỗi nhận ra cái tình cảnh tội lỗi của mình Thì anh ta làm gì? Đó là người thu thuế đứng đằng xa thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời Nhưng vừa đấm ngực vừa thơ rằng lạy thiên chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi Ở đây cũng vậy người con thứ này tự nhủ con chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Xin cha coi con như một người làm công cho cha vậy Tức là một người tội lỗi ý thức về cái tình cảnh tội lỗi của mình Và chỉ còn biết chờ đợi và lòng chắc ẩn của người khác Lòng chắc ẩn của Thiên Chúa, lòng chắc ẩn của người cha của mình
0: Con hiểu là người con hoang đàng không dám chắc cha mình sẽ đối xử như thế nào Khi nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn chống rỗng của anh
1: Đúng vậy à, Nhưng mà à, cho dù như vậy anh ta vẫn quyết định trở về Và Chúa Giêsu kể ở câu 20A trong bài tin mừng này đó Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha với cái hành động đứng lên đi về cùng cha này, người con hoang đàng đã bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc khán cải. Đó là anh ta thực hiện ở trong thực tế những cái suy nghĩ và những quyết định của mình.
0: Và chuyện gì xảy ra khi anh ta trở về thưa cha?
1: Câu chuyện đột ngột chuyển cái sự tập trung chú ý vào cái cách hành xử của người cha. Nếu từ đầu đến giờ là tập trung chú ý vào cách hành xử thái độ tâm tình... Của người con thứ thì bây giờ à, Câu chuyện lại chú ý Vào cách hành xử của người cha à, Và kể từ lúc này Những hành động của người cha sẽ chiếm vị trí Chính yếu ở trong uh, trình thuật và Chúa Giêsu kể uh, Khi người con thứ còn ở Đằng xa, ở rất xa Thì người cha đã trông thấy Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ Và hôn anh thắm thiết Tất cả những điều đó đều là sáng kiến Của người cha à, Và tất cả những điều đó đều cho thấy cái tình yêu nhưng không phải hết sức mãnh liệt Mà người cha dành cho người con hoang đảng
0: Dạ vâng Người cha đã thực hiện một loạt hành động liên tiếp Sự dồn dập của các hành động này Tạo một ấn tượng mạnh mẽ nơi chúng ta Về cuộc gặp gỡ rất cảm động đúng không cha
1: à, Đúng như bạn vừa nói Các hành động của người cha diễn ra uh, Liên tiếp uh, Dồn dập Và rất là ấn tượng Và tổng cộng thì có 5 hành động được kể ở đây Hành động thứ nhất Ông nhìn thấy người con khi anh ta còn ở đằng xa. Người cha không đặt vấn đề tại sao cậu lại quay về. Chưa bao giờ ông hết yêu thương cậu con trai thứ của mình mà. Trái lại ông luôn luôn mong mỏi được gặp cậu. Cho nên khi cậu còn ở đằng rất là xa, ông đã nhận ra cậu, ông đã thấy cậu. Ông cứ đứng đấy chờ. Và bây giờ khi người con xuất hiện từ đằng xa, ông đã thấy rồi rồi cái hành động thứ hai được kể đó là ông chạy lòng thương cậu à, không phải chỉ nhìn thấy bề ngoài ở à, trong tâm hồn của ông à, trời lên một cái tình cảm và thánh luca nói đấy chúa giêsu kể ông chạy lòng thương cậu cái động từ chạy lòng thương vốn là một động từ đặc biệt để diễn tả cái tâm tình của chính đức chúa gia về đối với người nghèo và cái tâm tình của đức giê xu đối với những con người khốn cùng như ta có thể thấy ở trong Tin mừng Marco chương 1 câu 41 thì Chúa Giêsu đối diện với người cùi người chạy lòng thương hay những chỗ khác như Marco chương 6 câu 34, Marco chương 8 câu 2 hay là ở Luca chương 7 câu 13. Cái động từ chạy lòng thương là động từ đặc biệt để diễn tả cái tâm sự của chính Thiên Chúa và của Chúa Giêsu. là người cha ở đây chạy lòng thương người con hoang đàng. Rồi cái hành động thứ ba được kể đó là ông chạy ào ra đây đúng là một hành động không phù hợp với tuổi tác, với vị thế và với uy quyền của người cha này. Bất chấp như vậy, ông chạy ao ra. Ừ. Rồi hành động thứ tư, ôm ông ôm cổ cậu con trai của ông. À và bởi vì ông ôm siết lấy cậu như thế cho nên ông đã ngăn cản không cho cậu kịp quỳ mọp dưới chân của ông. Rồi hành động thứ năm, ông hôn cậu thắm thiết. Đây là dấu chỉ của sự tha thứ, của sự thông hiệp sâu xa và chúng ta phải chú ý là tình cảnh của của người con lúc này á, là một tình cảnh ô uế xét theo quan điểm của người do thái anh ta vừa đi một cuộc hành trình rất xa anh ta là một người chăn heo và thường xuyên tiếp xúc với dấu vật ô uế và uh, với những người ngoại bị coi là không thanh sạch theo quan điểm của lề luật người cha không chờ anh ta phải làm nghi thức thanh tẩy rồi thì mới ôm hôn anh ta không ông ôm hôn anh ta ông ôm hôn cậu con trai thắm thiết Bất chấp cái tình trạng ô uế đó của anh là Rõ ràng như vậy Tức là sự tha thứ và tình yêu của ông mạnh lắm
0: Và Chúa Giê-xu kể tiếp Bấy giờ người con nói rằng Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Người con cất tiếng thư với cha Những điều anh ta đã chuẩn bị và suy nghĩ từ rất lâu
1: ờ, Nhưng mà chú ý Anh ta đã không nói là Cái câu là xin cha coi con như một người làm công cho cha vậy À, anh ta đã từng dự định nói câu đó nhưng bây giờ anh ta không nói câu đó như anh ta đã dự định.
0: Tại sao vậy thưa cha? Ừ, chắc chắn
1: không phải vì anh ta không có thời gian để nói. Bởi lẽ người cha hẳn sẽ là sẽ sẽ rất là kiên nhẫn, nếu không muốn nói là rất là vui sướng được nghe người con nói dù anh nói bất cứ điều gì. Ông đã trông chờ anh từ rất lâu rồi. Ừ. Nhưng mà thực ra đó Người con không thể nói phần cuối cùng của những lời mà anh ta đã chuẩn bị Là bởi vì những gì người cha vừa làm cho anh ta đã khiến cho Những lời mà anh đã chuẩn bị xin cha đừng coi con như một người như là một người làm công đó Những lời đó trở thành không còn phù hợp Thậm chí là còn trở nên rất phũ phàng Khi anh ta đứng trước tình yêu mà người cha vừa thể hiện Và như thế tức là chính tình yêu của người cha đã khiến cho người con hoang đàng không còn dám xin cha mình coi mình như một kẻ làm công. Cho dù, cho dù là anh ta đã từng rất là thấm thiế rằng thật ra bản thân anh ta không còn xứng đáng làm con của cha nữa. Nhưng mà tình yêu của người cha đã khiến cho anh không dám xin cha coi mình là một kẻ làm công.
0: Chi tiết này của câu chuyện thật cảm động thưa cha.
1: À, vâng, à, và tôi nghĩ đây mới chính là lúc anh người con trai thứ này ấy thực sự và trọn vẹn hoán cải. Trước đây thì anh ta đã hồi tâm, à, đã nhận thức được và đã rất là thấm thía cái tình cảnh bi đát của mình. Rồi anh ta đã quyết tâm trở về, rồi anh ta đã thực sự lên đường trở về. Nhưng mà tất cả những điều đó, đặc biệt là cuộc trở về đó, là chỉ trở về với ước mong được làm một tên đầy tớ. Các giai đoạn như chúng ta vừa nói hồi tâm rồi ý thức rồi quyết tâm rồi lên đường trở về đó. Các giai đoạn đó đúng, đúng và thực là các giai đoạn của một tiến trình hoán cải. Nhưng mà mà chỉ mới là những giai đoạn bắt đầu chứ chưa là hoán cải đích thực và trọn vẹn một cách sâu sắc. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả các hành động đó sâu xa ra mới chỉ xuất phát từ cái tình cảnh bi đát của anh ta mà thôi. Thế chính khi anh ta được ôm xiết trong vòng tay yêu thương của cha Cảm nhận tình yêu của cha Gục đầu vào chỗ lõm nơi bờ vai của người cha già Và nghe cái nhịp đập của con tim đầy tình yêu của cha mình Chính lúc đó anh ta mới thật sự thấm thía Cùng một lúc sự gớm ghiếc của những gì anh ta đã làm Và đồng thời sự lớn lao của tình yêu mà người cha dành cho người con Và là chính vào cái lúc đó thì mới xảy ra cuộc hoán cải thực sự, cuộc hoán cải sâu sắc, cuộc hoán cải trọn vẹn.
0: Dạ vâng, cuộc hoán cải đích thực và trọn vẹn sẽ chỉ xảy ra khi chúng ta đặt mình đối diện với tình yêu đúng không cha? Và như để đáp lại lời xưng thú của người con hoang đàng, người cha quay sang bảo với các đầy tớ. Màu đêm áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sọ nhẫn vào ngón tay, sọ dép vào chân cậu. Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Chắc chắn đây là những chi tiết rất quan trọng. Xin gia giải thích ý nghĩa của các chi tiết này ạ. À.
1: Trước hết, chúng ta thấy người cha truyền lệnh thực hiện ba hành vi mang tính biểu tượng để chứng tỏ là ông đã phục hồi cho người con hoang đàng cái quyền tự do và cái quyền làm con mà anh ta đã đánh mất. Hành động biểu tượng, hành vi mang tính biểu tượng thứ nhất. Đó là ông mặc cho người con Hoàng Đàng đã trở về đó Một chiếc áo đẹp nhất Chiếc áo đẹp nhất tức là Chiếc áo choàng lễ hội Chiếc áo này chứng tỏ cái phẩm giá cao quý của người mặc nó, Ông ta phục hồi phẩm giá cao quý của người con Cái hành vi mang tính biểu tượng thứ hai là Ông đeo nhẫn vào ngón tay của cậu Và chúng ta biết chiếc nhẫn mang ấn Cho thấy À, người con này đã được phục hồi tư cách làm con và có quyền bính ở trên gia nhân trong nhà Đó là cái ý nghĩa biểu tượng của việc nêu nhẫn Rồi cái hành vi thứ ba đó là ông truyền sỏ dép vào chân cậu Chúng ta biết là trong thời của Chúa Giê-xu đôi dép là dấu hiệu của một người tự do Vì người nô lệ không được mang dép à, Ông truyền sỏ dép vào chân cậu, đấy là cái hành vi biểu tượng thứ ba rất là quan trọng
0: Tiếp đó, người cha ra lệnh bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để mở tiệc ăn mừng. Chi tiết này có ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Con bê đã được vỗ béo. Chúng ta chú ý con bê đã được vỗ béo chứ không phải chỉ là cái con bê béo ở trong đàn gia súc. Không phải con bê đã được vỗ béo, tức là cái con bê được chuẩn bị cho ngày đại lễ. À, vậy bữa tiệc ăn mừng này là một bữa đại tiệc, là ngày đại lễ nó đánh dấu cái sự hợp nhất vừa tìm lại được của gia đình. Bữa tiệc này là dấu hiệu của niềm hân hoan Bữa tiệc này là dấu hiệu của sự thông hiệp Như thế tức là chúng ta thấy có cái niềm vui được chia sẻ và được nhân trọng Đó là ý nghĩa của bữa tiệc
0: Như vậy là người cha đã thực hiện ba hành động biểu tượng và tổ chức một bữa đại tiệc khi người con hoàng đàn trở về Tại sao ông lại làm vậy thưa cha
1: Người cha tuyên bố cái lý do của ba hành động biểu tượng và của việc tổ chức bữa đại tiệc như thế này. Ông nói, sau này chúng ta thấy, ông nói ờ, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại được tìm thấy. Thế như tức là việc người con hoang đàng trở về, được người cha nhân hậu coi là một sự kiện rất quan trọng và rất có ý nghĩa đối với ông ông coi đó là một cuộc hoàn sinh của đứa con đã bị mất của ông à, như thế tức là một cái sự kiện rất có ý nghĩa.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, người cha trong câu chuyện tin mừng hôm nay là hình ảnh của chính thiên chúa nhân lành đúng không ạ?
1: À vâng ạ. Qua hàng loạt cái chi tiết rất cảm động à, nơi hình ảnh và hành động của người cha nhân hậu, thì à, câu chuyện dụ ngôn muốn á, khắc họa cho chúng ta. Cái dung mạo đặc biệt của Thiên Chúa. Thiên Chúa trong cái hình ảnh của người cha nhân hậu này Thiên Chúa yêu mến những con người tội lỗi bằng một tình yêu rất là tuyệt vời. Thiên Chúa như thể quên mất phẩm giá của mình, quên mất vẻ tôn nghiêm của mình, quên mất cái tư thế uy nghi của mình. Sự nhân lành của Thiên Chúa được thi thố, qua những cái dáng vẻ, qua những thái độ và qua những cách hành xử, có vẻ rất là yếu đuối. Nhưng mà chính ở trong cái, cái những cái cách hành xử có vẻ yếu đuối, ấy, nhìn theo một quan điểm nào đó, thì uh, thì lại chứng tỏ là Thiên Chúa được tuyệt đối tự do trong việc người diễn tả cái sự siêu việt và cái tình yêu sâu thẳm của người. Chính tình yêu đã là yếu tố quyết định làm cho người con hoang đàng đã chết mà nay sống lại. Đã mất mà nay lại tìm thấy Cái à, tình yêu đó có thể được thể hiện Và trong câu chuyện tình mừng Chúng ta thấy đã được thể hiện trong những dáng vẻ Rất là yếu đuối Rất là thiếu uy nghi Rất là thiếu tôn nghiêm
0: Thưa cha, khi phân tích các chi tiết của câu chuyện Cha đã nhiều lần nói đến sự hoán cãi của người con Hoàng Đan Chắc hẳn đề tài hoán cải cũng là một điểm nhấn trong câu chuyện này đúng không ạ? Vậy đâu là điểm chính yếu của cuộc hoán cãi được trình bày trong câu chuyện này ạ? À?
1: theo cách hiểu thông thường đương thời đó thì hối cải hối cải bao hàm chính yếu là cái cái nỗ những nỗ lực của con người như là ăn chay này như là bố thí này như hãm mình khổ hạnh và cái những nỗ lực đó của con người nhắm một mục tiêu là chứng tỏ cái sự nghiêm túc của tâm tình ăn năn sám hối và tôi nghĩ cái cách hiểu đó không phải chỉ là cách hiểu của người do thái thời chúa giêsu đâu, ngay cả chúng ta bây giờ cũng vẫn cứ hiểu như vậy. Hối hoán cải chính yếu là cái nỗ lực của phía chúng ta chứng tỏ cái tâm tình ăn năn sám hối. Đối với đức giêsu như trong câu chuyện này cho thấy, đối với đức giêsu không phải như vậy. Đối với đức giêsu đó, hối cải, hoán cải chính yếu là một niềm hoan lạc, một niềm vui, trào vọt lên. Từ một cuộc hạnh ngộ với chính Thiên Chúa là Đấng luôn ban ơn tha thứ. À, cái điểm nhấn chính yếu ở trong bài tin mừng hôm nay á, là niềm vui của người cha khi đứa con hoang đàng trở về. Niềm vui, đó chính là thông điệp quan trọng.
0: Dạ vâng, nhưng cũng không thể không chú ý đến tình cảnh bi thảm của người con hoang đàng trước khi trở về đúng không ạ?
1: Trong câu chuyện dụ ngôn về người cha nhân hậu và người con hoang đàng trở về này, tác giả Thiên Mừng quả thật đã đúng là đã có đề cập đến cái tình trạng bi thảm của người tội lỗi, ông cũng nói đến những cái bước cần thiết của cuộc hoán cải hồi tâm để nhận thức về tình cảnh bi đát của mình rồi hướng lòng về thiên Chúa với cái quyết tâm quay trở về vân vân và vân vân. Nhưng mà con người không thể tự cứu độ chính bản thân mình như người con hoang đàng ở trong câu chuyện không thể tự phục hồi phẩm giá của mình, không thể tự phục hồi quyền làm con mà mình đã đánh mất. Chính Thiên Chúa mới là đấng tha thứ và phục hồi phẩm giá cho con người chúng ta. Giống như ở trong câu chuyện, chính người cha một cách tự do và đầy lòng yêu mến đã phục hồi phẩm giá cho người con của mình. Chứ không phải vì anh ta xứng đáng cho nên cái điều cốt yếu là chúng ta không phủ nhận cái tính cách bi thảm của người con hoang đàng trước khi trở về nhưng mà cái điều cần nhấn mạnh hơn đó là cái cái chuyện chính Thiên Chúa chính người cha và như vậy tức là trong trường hợp của chúng ta là chính Thiên Chúa mới là đấng tha thứ và phục hồi phẩm giá cho con người còn về phía con người đó thì khi mở ra và hướng về Thiên Chúa Từ cái vực thẳm khốn cùng của tội lỗi Của thân phận bi đát của mình Mở ra hướng về Thiên Chúa đó Thì con người đang sẵn sàng Để cho Thiên Chúa cứu độ mình Bằng ơn tha thứ Bằng ơn cho làm con của Thiên Chúa Bằng cái ơn được hiệp thông sâu xa Với Thiên Chúa Về phía con người chỉ là như thế thôi Hướng về với Thiên Chúa Và sẵn sàng đón nhận Chứ còn chính sự tha thứ Chính sự phục hồi là đến từ Tình yêu và lòng nhân lành của Chúa
0: Kinh nghiệm của người con hoang đàn có nói gì với chúng ta về hành trình hoán cải trong mùa chay này không, thưa cha?
1: Ờ, một bài học quan trọng ở trong hành trình hoán cải của người con hoang đàn đó là chúng ta chỉ có thể uh, hoán cải thực sự và sâu sắc um, nếu mà chúng ta đặt mình đối diện với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Đấy, như chúng ta đã nói ở trong khi phân tích uh, bản văn tin mừng đó thì chỉ khi uh, gục đầu vào Thế bờ vai gầy gò của người cha khốn khổ. Chỉ khi ôm lấy cha và nghe rõ từng nhịp đập của trái tim đầy tình yêu của cha. Khi mà buông mình trong vòng tay nhân hậu của người cha. Thì người con hoang đàng lúc đó mới thấm thía được tội lỗi của anh ta. Và mới hoán cải thực sự và sâu sắc. Thế chính tình yêu nhân lành của người cha đã làm cho người con... Bây giờ đã chết nay được sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Chính tình yêu nhân lành đó chứ không phải là cái tình cảnh bi đát khốn khổ của anh ta cũng chẳng phải là cái việc anh ta trở về. Vì cùng lắm thì cái ý thức về tình cảnh bi đát và cái quyết tâm được cái hành động trở về đấy chỉ có thể làm cho anh ta mong được coi như một tên đầy tớ mà thôi. Của khoán cải đích thực của chúng ta trong mùa chay này cũng vậy. Chúng ta được mời gọi hãy để cho mình đối diện với tình yêu của Thiên Chúa là cha. Chúng ta được mời gọi hãy để cho nhịp đập của trái tim Thiên Chúa làm cho chúng ta rũ động. Chúng ta hãy để cho cái vòng tay yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa truyền sinh lực cho chúng ta. Nên cái điểm cốt yếu là gặp gỡ Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Chứ không phải là đặt mình ở trước một bộ luật để thấy mình đã vi phạm luật. Đặt mình ở trước một đống những cái lệnh truyền và thấy mình đã vi phạm lệnh truyền Đặt mình ở trước một cái sự mất mát và thấy là mình đã mất mát nhiều quá khi mà mình phạm tội Thế rồi hối hận vì sự mất mát đó, đó chưa phải là cuộc hoán cải thực sự Và tôi thú thực với các bạn là nếu nhưng mà chúng ta mà cứ chỉ đặt mình trước một bộ luật thôi Thì chúng ta sẽ có đủ khả năng để 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 gọi là biện minh cho từng hành động của mình Chúng ta có lý để vi phạm luật này Chúng ta có lý để vi phạm luật kia Chúng ta có cái hoàn cảnh không thể tránh được Để phải phạm vào cái luật nọ Và chúng ta thường sẽ khó có thể hoán cải được Nhưng mà nếu chúng ta để cho mình đối diện với Thiên Chúa và tình yêu của người Gặp gỡ Thiên Chúa và tình yêu của người Thì khi ấy chúng ta sẽ có thể hoán cải và chúng ta sẽ được phục hồi phẩm giá
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn những chia sẻ của cha Về những nội dung rất sâu sắc của bài tin mừng hôm nay ạ à. Kính thưa quý vị và các bạn Mùa chay là mùa của hoán cãi và trở về Ước gì kinh nghiệm được phục hồi của người con hoang đàn Trong câu chuyện tin mừng Trở thành kinh nghiệm của mỗi người Và của tất cả nhân loại chúng ta hôm nay Nguyện xin Chúa cứu thế ban mùa ân lành trên tất cả chúng ta